0: <risos> é nóis Então vamos lá, quarto vídeo Eu ainda tô no mesmo lugar, eu tô usando fone Se alguém quiser ser curioso aí Eu podia mandar cuidar da vida, mas é, Tá ventando bastante aqui, então pra não atrapalhar no meu, Na minha concentração é, Então assim Vamos lá é, Milagre sobrenatural E aí a Mariana né, Daí ficou grávida Agora você imagina a cabeça de um, de um homem, né cara é... desempregada há dois anos, a mulher também, com uma filha é... para nascer e dinheiro para comprar as paradas, nada. Aí como um milagre eu recebi um e-mail da Porto Seguro, que eu não fazia ideia do que, que era seguro, para trabalhar numa vaga de telemarketing, olha que legal hein, de telemarketing das. Puxa! era das duas às 10 da noite é, e sábados eu odiava trabalhar final de semana hoje eu gosto mas eu odiava e para ganhar 800 conto mano pensa meu salário na, nas empresas aí já era bem bem bacana e eu tinha a opção de falar não mandar os caras catar coquinho sair correndo e tentar continuar no mercado editorial ou aceitar um desafio completamente diferente pra mudar de mercado e aceitar ganhar 800 reais, doeu na alma essa daí né, e enfrentar uma coisa nova, aí eu fui falar com Deus né mano, o que eu faço tá, aí Deus falou só vai né, só vai, é aquela coisa só começa né, lembra que a gente vai começar as coisas às vezes fazendo aquilo que a gente não quer, veja bem, entrei, fui lá, fui fazer, ver essa entrevista aí dos telemarketing mano, você imagina, eu com 28 anos, numa sala com um monte de molecada de 17, 18 anos, que não sabia nem o que tava fazendo ali para uma vaga de telemarketing Nossa, eu lembro de uma, uma coisa que foi engraçada que, Sabe aquela sala senta com 30 pessoas, o cara levantava Ah, qual a sua experiência? Ah, tô começando agora, quero o primeiro emprego Qual a sua experiência? Aí eu tava de, de, de blazer tudo arrumadinho, com um monte de coisa na cabeça, voando Aí eu, eu lembro, é Odilane Garcia, mano, o nome dela falou assim ah e você, qual que é a sua experiência? Eu levantei e fiquei uns 20 minutos contando, cara, eu comecei ah, com 15 anos, só isso, lá lá lá, fiz faculdade, lá lá, contei a história toda, ela ficou olhando pra mim assim e falou, você não tá na vaga errada, não? Aí eu falei pra você, assim, oh, eu gostaria de estar, mas não estou. Falei, ela, o que, que você quer aqui, cara? Tu tá perdendo teu tempo. Falei, olha, eu tô de uma oportunidade, minha esposa tá grávida e tal, é, eu preciso também entrar em outro mercado, sei lá, eu tô aqui pra aprender, meu. eu quero voar, quero aprender, tô aqui pra isso. Aí ela falou assim, ah, então beleza, é, faz o seguinte, é, tá bom, vem para a próxima entrevista aí, vamos ver o que, que vai dar. Acho que nem ela acreditava que ia ficar, né? E ela não perguntou, ah, você vai, você vai entrar aqui, depois você vai sair, porque você vai ir sua área e tal. Eu falei, não, eu quero uma oportunidade para aprender. E aí, beleza, aí fui para a próxima entrevista e, cara, foi, pensa uma entrevista louca, louca, né? A Porto Seguro não sabe disso, mas isso aconteceu. Entrei na entrevista lá com uma menina do RH e a, essa Odilane. E eu lembro que a pergunta dela foi assim: ah, o que, que você gosta de fazer e tal? Eu falei: ah, eu gosto de ler. Ah, você lê o quê? Eu falei: ah, eu leio bastante coisa, mas assim, hoje em dia eu tô lendo bastante literatura cristã e tal. Ela falou assim: ah, o que mais você gosta? Eu falei, ah, eu gosto de escrever. Ela falou: ah, você escreve? Eu escrevo. Eu tinha acabado, eu tava escrevendo um livro até na época. Foi a época que eu tava escrevendo um livro lá quando eu entrei na, na Porta. E aí ela falou assim: é, mas. É, então você gosta dessas coisas de sobre Deus e tal? Ela falou: quem é Deus pra você? Mano, pensa na pergunta. Quem é Deus pra você? Eu já vinha desse, desse arre, esse arrebento todo aí de coisas que estavam acontecendo. Nossa, esses dias eu tava inspirado. Eu acho que tava inspirado. Aí comecei a falar sobre Deus para as duas. Eu sei que assim, passou uns meia hora, ninguém falou mais nada, saiu da sala chorando eu, ela e a outra mulher. um negócio louco. <risos> e depois recebi um e-mail falando que tava aprovado. Né? Então assim, quem abriu as portas é o pai. Né? Como diz o... o o nome dele, o Henrique Cristo, o pai, o pai foi lá e abriu mais uma porta, aí comecei, cara, muito louco, né, mano você, mano, você imagina o tanto de desconstrução na cabeça, um monte de coisa que eu sabia, tinha que esquecer tudo que eu aprendi, tese, né, da parte editorial, e ir para um, um, um mercado de seguro que eu não fazia ideia do que era, aí fiz um curso lá de 30 dias para começar a vender, depois ia para a linha e tal, mas de novo, falei, mano, é... Tudo nada, vou com tudo nada. Agora tinha uma, uma ótimo de uma, uma inspiração a, a Daine grávida e eu precisando comprar coisas. E eu, mano, eu sei que eu tava tipo mordendo quina de parede, velho. Nervoso, nervoso, tava nervoso. E, e como vi a hora de palinha, eu lembro que o meu primeiro salário que eu recebi foi 250 reais, velho, 250 reais. Chorei, mano. Os caras falam que o homem não chora? Ah, chorei. Pensa no desespero. Liguei pra Daine e falei, mano. Que, que a gente vai fazer com 250 conto ela falava assim calma vamos devagar que vai dar certo né? aí beleza comecei a trampar e aí, é engraçado porque é uma umas coisas mais recente né mas eu lembro da fra... eu lembro que eu cheguei na operação que um toeira de gente lá umas 100 pessoas eu falei pro, pro, pro serjão que era o, o meu líder direto na época eu falei assim mano quem é o primeiro de vendas aqui Aí ele falou assim, aquele cara ali, Thomas Davis, ele, ele vai ver esse vídeo, ele vai dar risada. Aí eu falei, beleza, eu quero a cabeça do cara. E assim, na época, para os caras parecia arrogância, mas eu tinha estudado muito sobre programação neurolinguística. E programação neurolinguística é um negócio louco, porque ele fala o seguinte, se você vai para um ambiente onde tem muitas pessoas, que você precisa se destacar, você precisa assumir desafios públicos com as pessoas, porque elas, quer queira que não, elas vão te chamar de arrogante, de louco, de retardado, de qualquer coisa. E não interessa, na verdade, o que as pessoas pensam, mas elas vão te chamar. Só que quando você assume, assume um, um desafio público, elas vão ficar olhando o seu trabalho e ver se você realmente vai conquistar. Porque o povo é curioso. É ou não é curioso? Aí, muito louco. Comecei a vender, o cara vendia 30 seguros no mês. E eu falei pra ele, eu quero a sua cabeça, mano. Agora, a partir de agora, você vai ser segundo, que eu sou o primeiro só nessa bagaça. E aí, só que... Qual que era isso? Isso não era autossuficiência, isso era ao contrário, era uma, um anseio tão grande, um desespero tão grande, uma necessidade tão grande que eu tinha de vender, eu precisava de dinheiro, cara, eu tinha um motivo absurdo, cara. Eu entrava naquele lugar e falava com ninguém, eu só queria sentar na PA e começar a vender, vender, vender e aprender o máximo que eu podia e ficar louco, ficar desesperado na bagaça. E, e eu sei que no primeiro mês. O cara fez 30 e eu empatei com ele. Ficou tipo 31, 31, empatou assim. entrou um cara também louco comigo lá, mordendo quina de parede, Roger. E nós começamos a vender, mano. E aí, a partir do segundo mês, nego, arregaçamos. Ah, aí já vendi 40, 50, 60. E comecei a vender muito, muito, muito. Bem mais do que a, a, a média ali do, do departamento. Comecei a vender, vender, vender. E eu e esse rapaz também vendendo, 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 vendendo. Sei que a galera ficava louca, achava que a gente tava burlando o sistema. É, começaram a, a contratar empresa para olhar os nossos atendimentos e fazer um monte de coisa. E a, e a verdade era que a gente tinha um motivo extremamente absurdo. É, e a gente queria muito aquilo e a gente começou a vender. E aí as coisas começaram a mudar um pouco, porque eu sempre fui muito desesperado por conhecimento. Então eu pegava as apostilas dos cursos, do, do conteúdo, eu vendia seguro de automóvel, seguro de automóvel, seguro de alto, né? E nossa, velho, eu catava as apostilas e ficava lendo as cláusulas, comendo né, o assunto, eu falei, não, eu tenho que dominar esse negócio, tem que dominar esse negócio. Uma lição importante: o domínio só vai vir com a prática. Não adianta a pessoa falar assim, ah, eu vou começar, eu vou começar uma coisa, mas eu preciso dominar, não existe. O domínio só vem com a prática. O domínio não vai vir na teoria, o domínio é na prática. E aí, comecei a ler muito e praticar aquilo muito tal. Sei que eu fiquei ali nove meses, cara, naquela, naquele, naquele teco ali. E, e eu, a maioria desse período fui. Dos melhores vendedores da área, assim, e me destaquei bastante e me dediquei muito. E vinha gente de vários lugares a perguntar as coisas pra mim: como você faz, o que você está fazendo, ensina as outras pessoas e tal. E eu, mano, eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de falar o que eu estava fazendo, tentava ajudar ali, mano, e deu o meu melhor ali. E, e, e foi muito louco isso, né? E eu vou parar aqui esse vídeo é, falando dessa experiência ali que eu tive de telemarketing. Eu fiquei exatamente nove meses né, na Porto, tinha algumas regras aí. Que você tem que ficar quem trabalha lá, sabe, ficar um ano e dois meses para ser promovido, é para trocar diário, essas coisas. Mas eu fiquei nove meses e para variar, eu já não aguentava mais, cara. Tava assim, eu tava ganhando já um dinheirinho de comissão legal e só que os caras mudavam as regras do jogo muito rápido, sabe. Hoje em dia você ganha meio por cento, amanhã você ganha 0,2%. É uma coisa de louco, né? Telemarketing, cara, é. Às vezes, não falando especificamente da Porto, mas às vezes as empresas faltam um pouco de respeito assim, para lidar com, com os profissionais ali. Na verdade, não, não, são pessoas em aprendizado, mas falta um pouquinho de respeito, porque eles fazem um pouco do que eles querem. E eu já estava de saco cheio, não aguentava mais. Falava, meu, eu preciso fazer alguma coisa e eu estava querendo sair de novo. <risos> mas aí apareceu uma oportunidade é, de uma vaga de assistente comercial para trabalhar de segunda a sexta. Ah, é uma coisa muito importante Lembra que eu falei que eu detestava trabalhar sábado? Tinha umas campanhas lá que o Sérgio fazia Que era assim, olha, se você vender oito seguros na semana Você não precisa vir sábado Mano, pensa num cara virado no giraia Nossa, era terça-feira, eu tinha batido a meta Então, nove meses que eu fiquei lá Eu nunca, nunca fui trabalhar no sábado Eu agarrei todas as oportunidades que tinha eu Fui um sábado porque era um treinamento Mas nunca fui porque eu dava o meu melhor, cara Sério mesmo E aí, nove meses, fiquei lá Apareceu uma vaga, um e-mail que eu recebi de um, de um departamento, do Departamento de Saúde, da Porto, de Seguro Saúde, falando, olha, tem uma vaga aqui para assistente comercial e tal, o que, que eu fiz? Vou contar no próximo vídeo. Caramba, está aparecendo novela mexicana agora, né? ficou legal, né? No próximo vídeo eu conto, e já falei demais, já passou dos 10, é, no próximo eu continuo como, como que aconteceu essa parada no Seguro Saúde. Valeu!